0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieterpodcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Sarah Lindner bezeichnet sich selbst als Investorin und Junkie von Persönlichkeitsentfaltung. Die Hamburgerin berichtet über ihre ersten Immobilieninvestments und wie sie sich dadurch auch als Mensch weiterentwickelt hat. Mit ihren Kursen hilft sie heute Investorinnen und Investoren, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, um finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Sarah zeigt uns, jeder und jeder können den Traum vom selbstbestimmten Leben verwirklichen. Hallo Sarah, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, moin lieber Peter, ich freue mich auch, hier die zwei Läufer unter sich auf Deutsch zu sein. <lacht>
0: Ja, wir haben festgestellt, dass wir beide äh, äh, den Laufsport lieben. Äh, dann gut. die Frage, bist du heute schon gelaufen?
1: Nein, leider noch nicht tatsächlich. Ich hatte <lacht> heute zu viele Termine, aber ich kann dir versprechen, ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal raus an die frische Luft. Ich weiß nicht, ob es eine Alsterrunde wird hier in Hamburg oder ob es durch den Stadtpark geht, aber ich muss nochmal was tun, ja.
0: Möchte. Ja, ich habe es mir auch, ich habe es mir auch vorgenommen und äh, ich bin ganz schlecht in Form. Ich muss wieder reinkommen. Also, Machen wir, auch.
1: Kriegen wir hin. Ich sende die Energie. Ja. Und
0: dann Jas. Sehr gut. Äh, ja, dann haben wir ja jetzt schon äh, was ganz Wichtiges von dir erfahren. Du bist Läuferin. Äh, erzähl uns doch sonst noch mal, ähm, stell uns äh, dich ein bisschen vor, was hast du für einen beruflichen Background? Wie bist du zu dem Thema Immobilien gekommen?
1: Ja, ähm, Immobilien äh, bin ich eigentlich gar nicht äh, am Anfang so drauf zugegangen, um ganz ehrlich zu sein, mhm. sondern ähm, ich bin aus, einem aus einer süßen Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, die viel mit Handball zu tun hat, äh, in der Nähe von Bielefeld, ja, also Ostwestfalen-Lippe, wollte immer in die große weite Welt ähm, gehen und bin deshalb irgendwann in Hamburg gelandet mit so Zwischenstationen in Halle an der Saale, also im Osten von Ach. Deutschland und dann einmal auch, äh, genau, Martin Luther Universität Halle Saale und dann auch einmal ganz weit Finde im ich Osten. Sehr gut. Nämlich Havanna, ja, da reden wir gleich noch drüber, ist ja spannend, dass wir <lacht> Gemeinsamkeiten entdecken. Havanna war ich noch und dann schloss ich nach Halle, Havanna, dann schloss ich Hamburg an und da war ich dann äh, über zehn Jahre beim NDR Fernsehen, habe da als Redakteurin gearbeitet, habe immer spannende Geschichten von Menschen erfahren dürfen, Interviews führen dürfen, äh, Filme machen dürfen. Das war äh, richtig cool, da war ich äh, fest, aber wollte eigentlich immer frei sein und frei arbeiten, war dann nachher auch frei, äh, freie Autorin und Journalistin ja. und habe mich nebenbei einfach, ähm, ja, unabhängig und selbstständig gemacht, indem ich ein eigenes kleines Video-Business aufgezogen habe. Online-Videos, also weit, weit vor der Corona-Krise habe ich schon den Leuten gesagt, sie müssen unbedingt ins Internet rein, weil das ist so die neue Welt, haben damals sehr wenige verstanden. Aber ähm, das habe ich gemacht und ich habe immer das Geld, was ich hatte, ich bin ja von, von Hause aus eher ja auch schon sparsam und überlegt mit dem Geld und habe das immer aufgeteilt und das ist auch schon mal so ein kleiner Minitipp jetzt, weil ich liebe es ja immer so Tipps und Hinweise zu geben, habe das immer aufgeteilt und habe davon auch in Immobilien investiert und das lief gut. Und dann habe ich irgendwann beim NDR aufgehört, habe dann mich getraut, quasi dort nicht mehr zu arbeiten, sondern nur noch meine eigenen Dinge zu machen. Und seitdem mache ich sehr, sehr viel ja, Immobilieninvestments, schaue da nach Möglichkeiten, beobachte den Markt und ähm, helfe. Das hast du am Anfang gesagt, helfe auch gerne, gerne mehr Frauen äh, in die finanzielle Unabhängigkeit reinzukommen, aber natürlich sage ich auch, wenn es ein netter Mann ist, auch nicht nein, dass er äh, nicht äh, da partizipieren darf. Warum denn? Ähm, aber ich würde gerne noch mehr Frauen pushen. Ja,
0: Ja, das ist ein interessantes Thema. Da kommen wir vielleicht noch zu. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie das bei dir so angefangen hat mit, dem, mit, dein, mit den Immobilien. Was war die erste Immobilie, die du gekauft hast und warum hast du die gekauft?
1: Ja, ich habe ähm, aus einem Bedarf heraus gemerkt, äh, dass es schlau sein könnte, in Immobilien zu investieren. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin ja dann nach Hamburg gekommen äh, im Hauptstudium äh, und habe gemerkt, wie schwierig das für mich war, als äh, kleine Studentin eine Wohnung zu finden. Mhm. Ähm, das war äh, schon, äh, wann war das? Wann bin ich nach Hamburg? über 2004 habe ich in Hamburg weiter studiert, also wie gesagt Grundstudium äh, im Osten äh, der Republik und dann zum Hauptstudium rüber gewechselt, zwischendurch mal eine kleine Auslandsstation gemacht und da habe ich gemerkt, meine Güte ist da schwer eine Wohnung zu finden. Also erstmal durfte ich gar nicht selber äh, Mieterin sein, sondern musste halt immer meine Eltern vorschicken, äh, weil ich ja als Studentin kein festes Arbeitseinkommen hatte und dann auch einfach damals schon, es war super schwierig irgendwie ja was zu finden, äh, was einigermaßen bezahlbar ist, aber auch äh, Interessant. Und jetzt muss man wissen, ich habe im Nebenfach, ich habe auf Magister studiert, im Nebenfach habe ich Geographie studiert und da auch so ein bisschen Stadtgeografie. Zwar damals so Lateinamerika, aber ähm, ein bisschen Stadtgeografie. Und deshalb habe ich mich natürlich dafür interessiert, was passiert denn in Deutschland? Ähm, haben wir Wachstum in Großstädten? Wie, wie läuft das alles? Habe mich dafür interessiert und habe dann irgendwann gemerkt, oh, das wird weiter steigen. Habe das einfach beobachtet, wird weiter steigen. Habe dann gedacht, das ist sinnvoll, hier Geld zu investieren. Äh, und dann ähm, ja, habe ich in eine Eigentumswohnung investiert. habe dann quasi ähm, angefangen, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Tatsächlich.
0: Ja, und das Ganze ist, äh, schon als Studentin? Ähm, das nee, ist ja, das, würde ich ähm, mal behaupten.
1: Nee, das war jetzt genau. Ähm, also so schnell ging das natürlich nicht. Also aus dem Bedarf heraus bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe damals gemietet, ne? ja. ganz normal. Ähm, ja, ja. Das habe ich vielleicht vergessen zu erzählen. Ich habe dann ähm, den Vermieter, den ich getroffen habe, der kam tatsächlich und jetzt kommt so ein bisschen Stereotyp. Der kam damals in einem, in einem Porsche vorgefahren. Weil ich war, ich war ja dann, ich war ja dann schlau. Ich habe ja dann eine ganze Wohnung gemietet und habe dann zwei Zimmer weiter untervermietet Ja, und dann kam mhm. er und äh, übergab den Schlüssel. Und ich fand das natürlich total sympathisch, ähm, dass er so als Vermieter so locker flockig da so herkam. Da dachte ich, das will ich auch mal machen. Ich will auch mal hier so <lacht> Wohnungen vermieten können. Ja, und ähm, der war mir sehr sympathisch. Ähm, das fand ich total cool. Da habe ich eine Drei-Zimmer-Wohnung in Hamburg gemietet und später, als ich beim NDR gearbeitet habe, erst da habe ich tatsächlich eine Wohnung gekauft. Also da waren jetzt ein paar Jahre Zwischen in meiner Erzählung so schnell ging das nicht, aber der Bedarf, den habe ich schon früh erkannt.
0: Ja, das finde ich ja das äh, Interessante, dass du schon so früh äh, dich ähm, dafür interessiert hast, äh, eine Immobilie zu kaufen und das dann auch sogar gemacht hast. Äh, ähm, ja, da gehört ja so ein gewisser, also würde ich mal sagen, ein gewisser Mut dazu. Ähm, ja, wie äh, bist du vorgegangen, also wie hast du das Ganze finanziert dann?
1: Ähm, tatsächlich habe ich die erste Immobilie mit Eigenkapital gekauft. Äh, da habe ich einfach großes Glück gehabt. Wie gesagt, ich habe mhm. äh, da äh, so ein ja einfach äh, auch ein bisschen Glück gehabt, dadurch, dass ich da unter die Arme gegriffen bekommen habe und habe dann aber bei der zweiten Immobilie, und bei der dritten und bei der vierten tatsächlich auch angefangen, äh, mich um das Thema Finanzierung zu kümmern. Ähm, mhm. Und das würde ich auch äh, Menschen tatsächlich raten, wenn sie Immobilien kaufen für die Vermietung, dass sie da ähm, durchaus auch die Möglichkeiten, die es gibt am Markt mit Krediten, ja, Kredite, die man bekommt, ähm, nutzen. Und der Vorteil bei mir war, ich habe mir halt eine Bonität aufgebaut. Also ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen, also schlechte Schulden, gute Schulden muss man ja unterscheiden. Ähm, ich habe mir keine schlechten Schulden aufgebaut, keine Konsumschulden. Ich habe äh, nicht bei irgendwelchen Märkten auf Pump gekauft, ähm, habe immer vernünftig meine Schufa gepflegt, äh, Geld an die Seite gepackt. Und das würde ich auch so als ersten Schritt raten, egal wo man steht, ähm, erstmal sein eigenes Haus auf Deutsch gesagt aufzuräumen, möglichst, ähm, weil dann kriegst du äh, später mehr Hilfe. Mhm. Das ist dann einfacher, wenn man schon selbst beweist, man kann mit dem Geld auch gut umgehen.
0: Mhm. Ja, das Schöne an Immobilieninvests ähm, ist ja, dass ich vor Totalverlust äh, geschützt bin. Also, ich habe ja immer noch den Wert der Immobilie. Der ist auch weniger valide als vielleicht bei anderen Wertanlagen. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu deiner Situation, als du so losgelegt hast. Was würdest du denn sagen? Ist es ratsam, erstmal eine Immobilie zur Eigennutzung zu kaufen oder zur Geldanlage? Was ist der beste Weg deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr, 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 sehr gute Frage. Und zwar äh, vor allem, weil du die Frage stellst, was ist der beste Weg? So. Und jetzt komme ich schon so ein bisschen in mein Mentoring rein. Ja, sehr es gut. gibt ähm, mich immer wieder diese Fragen, was ist besser? Mache ich so oder mache ich so, so? Und jeder Mensch auf dieser Welt geht ja seinen eigenen Weg. Das heißt, eine Sache, die wir relativ am Anfang immer ähm, ja, in, dem, in dem Mentoring auch machen, ist, Du hast deinen eigenen Plan. Es kann durchaus, durchaus sinnvoll sein, die erste Immobilie, die man kauft, als eigengenutzte Immobilie zu kaufen. Das kann sehr, sehr sinnvoll sein, zum Beispiel, wenn du planst, dann nicht ewig, möglicherweise nicht ewig drin zu bleiben. Jetzt erzähle ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe die erste Immobilie, habe ich eben gesagt, ein bisschen Hilfe bekommen, auch in Form von Eigenkapital, ja. in Form von meinem Vater. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich wollte gar nicht unbedingt das Geld annehmen, aber er hat gesagt, das ist, du machst das vernünftig. Ich weiß, du bist vernünftig und du wirst das Geld nicht äh, verbrechen oder so auch. Dann wollte ich die erste Immobilie eigentlich nur kurz bewohnen, die schön machen. Ne? Thema Immobilie kaufen, schön machen, verkaufen. Mhm. Und dann ist folgendes passiert. Ich habe mich in diese Immobilie verliebt, weil die war ganz in der Nähe vom NDR. Ich musste nur zehn Minuten mit dem Fahrrad fahren und ich dachte, jetzt kann ich doch diese Immobilie nicht aufgeben. So und mein Plan war aber ja vorher eigentlich Kaufen, halten, verkaufen. Und manchmal sind die Pläne so und dann hast du im Leben, kommt was anderes da rein, ja, das ist schon bei jedem passiert. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann kann ich jetzt diese Immobilie nicht verkaufen, dann kaufe ich halt eine zweite und eine dritte und dann ging das halt so weiter. Ähm, also mach dir deinen eigenen Plan. Normalerweise, grundsätzlich sage ich, bitte erstmal ein System schaffen und danach konsumieren. Also diejenigen, die einen langen Atem haben, die es schaffen erstmal anzulegen, Geld erstmal anzulegen, an die Seite zu schaffen, ein System, ein, eine vermietete Immobilie zu kaufen und später erst sich ähm, ja, daraus zu bedienen aus den Einnahmen, die dann generiert werden, Cashflow, Mieteinnahmen, diese Dinge, da kommst du weiter mit. Weil was passiert, wenn du am Anfang schon zur Bank gehst und sagst, ähm, ich möchte jetzt hier einen Kredit aufnehmen, ähm, diese Immobilie will ich selber bewohnen. Ähm, wer ist denn derjenige, der dafür bezahlt, für diese Immobilie? Du selbst. Das heißt, wie viel mehr Immobilien kannst du danach noch kaufen, wenn du schon belastet bist mit der ersten Immobilie, die du selber abstottern musst? Wie viel mehr kannst du kaufen? Nicht mehr ganz so viel mehr, weil du ja schon Kredite laufen hast für die erste Wohnung. Wenn du jetzt erstmal darauf verzichtest, eine eigene Wohnung zu haben, sondern erstmal zur Miete wohnst, ja, dann hast du deine Mieten, die gehen weg, deine Lebenshaltungskosten gehen weg, aber du hast erstmal keine quasi Kredite auf deinen eigenen Namen laufen. Du hast Kredite laufen, die von deinem Vermieter bezahlt werden. Ne? Also natürlich laufen die auf deinen eigenen Namen, das war jetzt ein bisschen ja. verwirrend, also du nimmst einen Kredit auf, aber jemand anderes zahlt deine, deine Schulden. Jetzt nehmen wir mal das Wort Schulden mal wirklich mhm. in den Mund, obwohl ich das nicht mag, weil es ja ein Kredit ist. Jemand glaubt an dich, die Bank ist der Gläubiger, der, die, die Bank glaubt an dich, dass du immer schön die Raten bezahlst und dein Mieter zahlt die Raten. Das ist doch viel vernünftiger, das erstmal zu machen, weil wie viel kannst du davon kaufen? Relativ viele. So, weil dann kaufst du halt die nächste Immobilie, zahlt wieder jemand für deinen Kredit. Nächste Immobilie zahlt wieder jemand für deinen Kredit. Natürlich ist das auch nicht unendlich möglich, weil die Bank sichert sich ja erstmal auch über dein eigenes Gehalt ab. Darum ist sie da, meistens der Engpass. Wenn dein Gehalt noch nicht so hoch ist, dann sagt die immer: ah, was ist, wenn der Mieter nicht zahlt, dann musst du ja einspringen. Ne? Das geht jetzt auch nicht in die Unendlichkeit, aber es ist schon mal der Weg, wie du, finde ich, weiter kommst.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, wenn du gerade Eigenkapital liegen hast, du hast, kaufst günstig ein, du ziehst da vielleicht selbst drin ein, behältst die eine Zeit lang, noch ist ja das Gesetz so, dass du nach einem Jahr Selbstnutzung in der Immobilie äh, die dann auch steuerfrei verkaufen kannst. Genau, ja. Auch da nochmal der Hinweis, jetzt ganz ganz pingelig, drei Jahre sind es eigentlich, das heißt, ähm, du kaufst an einem, in einem Jahr, ne, äh, behältst ihn ein ganzes Jahr und verkaufst im dritten Jahr. Also im ersten Jahr kaufen, im zweiten Jahr behalten, im dritten Jahr verkaufen. So, man sagt immer so zwei Silvester muss man.
0: Um das nochmal vollständig zu machen, äh, sonst muss man halt die Spekulationsfrist. Ähm einhalten von zehn Jahren. Und das ist natürlich ein deutlich längerer Zeitraum. Ähm
1: genau. Wenn du sie vermietet hast und nicht die selber nutzt, wenn du sie vermietet hast, musst mm. du halt zehn Jahre warten. Und dann kannst du sie auch, wenn du sie privat gekauft hast, steuerfrei verkaufen. So. Mm. Und ähm, darum ist es immer die Frage, ähm, mach dir deinen eigenen Plan. Und das ist etwas, das ist wirklich die Arbeit. Das ist wirklich das Intensive, weil wer hat denn schon für sich die komplette Klarheit über seinen eigenen Plan? Also das sind ja kaum Menschen und die möchte ich halt Befähigen, diesen eigenen Plan aufzustellen, dass er auch zu dir selber passt und äh, ja, mit dem man sich dann ja auch gut und wohl
0: fühlt. Ja, das ist ja ein interessanter Aspekt, der auch von dir ja so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von dem, was du machst in deiner äh, Beratung. Also, du knüpfst das ja auch so an die Persönlichkeitsentwicklung ähm, der. Ähm, der Leute, mit denen du da zusammenarbeitest. Ähm, mhm. Ja, kannst du das vielleicht mal so ähm, äh, äh, beschreiben, uns da so ja. ähm, erklären, wie du das siehst, also wie, wie ich mich dann auch entwickle, wenn ich äh, investiere?
1: Ja, ähm, also erstmal, wenn du Geld verlierst oder Geld bekommst, das hat so viel mehr mit den eigenen mhm. Emotionen zu tun, mit der eigenen, ich sag's mal, äh, ja, mit dem Umgang der eigenen Emotionen, äh, als, mhm. als man denkt. Also man denkt immer, ja, man kauft doch irgendwie nur was im Außen und so weiter. Ähm, ich meine, guckt dir an, was an den Börsen passiert, wenn da irgendwo ein Crash ist und es geht runter. Äh, die Nervosität, dann verkaufen Leute, machen viele Verluste, solche Dinge. Es ist pure Emotion. Ich sage immer, Geld ist eigentlich mhm. nichts anderes als Energie. Es ist, es ist einfach pure Energie. Und dein Umgang mit den Dingen, wie du damit umgehst, das ist entscheidend in Krisensituationen. Wo stehst du, wenn eine Krise kommt? Wie stellst du dich auf? Partizipierst du von der Krise? Ja, bist du ein Gewinner nach der Krise, nach dem, nach dem Hinfallen, ja, oder ähm, bist du ein Verlierer? Und ähm, das hört sich jetzt so ein so bisschen drastisch an, aber es hat tatsächlich mehr mit, dem, mit der eigenen Einstellung zu tun, wie du durch eine Krise gehst, wie du durch, durch Situationen gehst. Ähm, und das ist total krass ablesbar am Thema Geld. Darum verknüpfe ich das äh, Thema Geld mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich meine, nichts anderes ist, dass jemand, der sich im Vorstellungsgespräch besser präsentiert, ähm, der fragt nachher nach mehr Geld und der kriegt es. Der andere kann möglicherweise genau das Gleiche oder vielleicht kann er sogar besser. Er präsentiert sich nicht so gut, er kriegt nachher weniger. Ja, das ist vielleicht jetzt, wenn man so sagen will, ungerecht, aber es funktioniert so. so Und wenn man jetzt einmal mal Gerechtigkeit an die Seite schiebt, ist das jetzt gerecht oder nicht, sondern einfach sagt, wie ist es denn? Wie ist das Leben denn? Derjenige, der ruhiger mit Geld umgeht, der gelassener mit dem ganzen Thema umgeht, der auch vorher kalkuliert hat, welche Risiken gehe ich ein, welche Risiken gehe ich nicht ein, der sich einen Plan macht, der Sachen aufteilt, ähm, der geht ganz anders im Leben voran, der hat auch mal einen Verlust. Logisch, ja, ein, ein weiterer Tipp hier an dieser Stelle, vergess 100 Prozent, vergess sofort 100 Prozent. Niemand, auch Warren Buffett, schafft nicht 100 Prozent. Niemand schafft 100 Prozent. Vergess erstmal das, das ist für mich mein Learning, darum versuche ich das auch immer wieder für mich selber zu sagen, weil ich häufig auch bis zum Ende was ausreizen will. Es funktioniert aber nicht. 100 Prozent kannst du vergessen. Und deshalb sage ich, Persönlichkeitsentwicklung und Geld. Wachstum oder wie auch immer, Vermögensschaffung hat mit deiner inneren Einstellung mehr zu tun, als die meisten da draußen denken. Und darum gehört es dazu, finde ich, wenn man es richtig machen möchte, nicht nur darüber zu reden, wo investiere ich, in welche Tools, welche Coins, welche Kryptowährungen, irgendwelche Tools zu vergleichen, sagen, ich habe ein neues Gadget, nee, das Gadget ist besser, nein, hier besser. Ich mache auch viele Dinge. Ich mache nicht nur Immobilien, das ist mein Hauptschwerpunkt. Das hat mir am meisten geholfen in meinem Leben, auch über mich selber Klarheit zu kriegen, Strukturen aufzubauen. Das ist mein Lieblingstool. Aber auch ich sage, ab und zu muss man mal offen sein, was umschichten, neue Möglichkeiten sehen. Und darum würde ich das wahrscheinlich nicht so machen, wenn ich mein Mindset hätte, was ich hatte, als Studentin oder als Angestellte oder in meinen Anfangsjahren als Selbstständige. Ich glaube schon, dass das miteinander auch zu tun hat.
0: Ja, das ist äh, spannend, was du da erzählst. Also es gibt ja heute viele Tools, auch viele digitale Tools. Das ist ja auch das, was wir hier machen bei vermietet.de und auch ähm, diese Szenerie, in der wir uns bewegen, äh, also die, die, die PropTechs. Äh, wir hatten jetzt auch hier schon Gäste, die solche Tools anbieten, auch im Bereich Finanzierung. Ja, das beste Tool nützt dir ja nichts, ähm, wenn du dann plötzlich ähm, das Herz in die Hose rutscht <lacht> und du deine Emotionen nicht im Griff hast, äh, weil du jetzt entweder äh, in die eine Richtung ganz viel Geld verdient hast oder, ganz, oder äh, große Verluste gemacht hast. Ja, und da hast du beschrieben das Mindset. Ähm, ja, wie kann man dieses Mindset und auch diese Situationen dann jetzt... Ähm, ja, was kann man da machen, um dieses Mindset auch zu äh, gestalten? Oder Das machst du ja dann auch in deinen Kursen, kannst du ja auch ein bisschen dann äh, schon mal, können wir schon mal anfangen, Gerne. kannst du schon mal ein bisschen vorstellen, wie das da aussieht.
1: Genau, das Allerwichtigste ist einfach, ähm, seine eigene Einstellung zu den Dingen zu verändern, weil manchmal passiert im Außen was, da können wir nicht, da können wir nicht beeinflussen. Ja? Wir können keine Krisen beeinflussen, wir können nicht beeinflussen, ob jetzt der Häusermarkt äh, äh, ansteigt, also dass, dass Preise ansteigen oder ob Zinsen äh, höher werden oder nicht. Das können wir als Einzelmenschen nicht beeinflussen. Wir können das Einzige machen. Wir können entweder davon profitieren oder das vielleicht doof finden und darüber meckern. Und, so. mhm. ähm, und das fällt uns ja am meisten schwer, vor allem, wenn wir gerade irgendwo drin stecken und da läuft das nicht so gut. Ja, das ist ja immer das, wo wir dann grisselig werden. Ähm, und jetzt kann ich natürlich auch manche Dinge nicht beeinflussen, wenn ich was gekauft habe und vielleicht der, der Preis wegfällt. Aber ich versuche, meine Einstellung dazu zu ändern. Und das bringe ich auch in Kursen bei oder bin da ja auch Mentorin und ich habe eine, eine Fünf-Schritt-Methode oder immer wieder, immer wieder fünf Dinge, die wichtig sind. Und das hat jetzt gar nicht sofort mit dem Thema Geld zu tun, das geht jetzt einfach noch mal ein bisschen ums Thema Einstellung. Und das ist die Power-Methode, P-O-W-E-R. -Methode, P -O -W -E -R. Mhm. Ne? Power heißt ja nichts anderes als Energie und äh, das ist mein Thema, das liebe ich, Energie in Form von Geld oder was auch immer. Und P steht einfach für Prioritäten, ja. Wo ist deine Priorität? Und auch wenn sich das total profan anhört, aber die meisten Menschen denken nie darüber nach, wo eigentlich ihre Lebenspriorität ist. Also, was ist meine Lebensvision? Was möchte ich eigentlich hier erreichen? Warum bin ich eigentlich hier? Ja, meinetwegen nennt man das auch Sinn im Leben finden. Was sind beide Big Five for Life? Haben manche das Buch gelesen, also was sind meine fünf Dinge, die ich machen, erleben, sehen möchte. Ähm, das ist das P, die Priorität und die Priorität sollte immer du selbst sein. Mhm. Auch wenn du Kinder hast, auch wenn du ähm, tolle Beziehungen führst, die Priorität, sorry, bist immer du im Leben. So, das ist eine Sache, sich immer wieder darauf fokussieren, was ist gerade jetzt meine Priorität in meinem Leben. So, dann das O bei Power, das steht für Obstakel. Also, immer wenn du was erreichen möchtest, ist es normal, dass Hindernisse kommen, Obstakel, Hindernisse. Das ist komplett normal, gerade wenn du ähm, ansteigen möchtest. Du möchtest jetzt mehr als nur eine Eigentumswohnung, du möchtest neues Gehalt verhandeln, du möchtest, ähm, wie auch immer, dein Körper soll besser aussehen, es kommen Hindernisse. Nimm die an, lass die los, hol dir meinetwegen einen Mentor an deine Seite, mach es mit einer Freundin, wie auch immer. Du musst daran an diese Obstakel, weil das ist normal auf der Heldenreise, dass da etwas kommt, was dich daran behindert. Sind auch häufig Stimmen im Außen, ne, das sind auch häufig Hürden, daran zu gehen. So, das gehört dazu. Dann haben wir das W bei Power. Das W steht für Wissen. Ja, wichtig, Wissen, 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 das ist häufig das Günstigste, was im Moment vorhanden ist, das Wissen, deshalb auch so verwirrend, weil es gibt ja je nachdem, wo du wo du hinschaust, ähm, der eine sagt, oh Gott, ne, Wissen, ich habe da Studien gefunden zu dem, ich habe, äh, nee, der andere sagt, nein, ähm, der Markt tendiert zu was ganz anderes, meine Statistiken zeigen dies, das heißt, du musst... Da dein richtiges Wissen aufbauen, da wo du hin willst, du musst dich damit beschäftigen. Ich zum Beispiel beschäftige mich ja neben Immobilien auch zum Beispiel mit sowas wie mit Krypto. Muss ich Wissen aufbauen? Meine Güte, ist das verwirrend, mhm. ne? wie das Thema Immobilien am Anfang. Du musst Wissen haben. Hol dir das. Dann das E steht für Energie. Erhöhe deine eigene Energie. Das heißt zum Beispiel, hol dir Partner, die dir gut tun. Sorg dafür, dass du in anderen Bereichen Beziehungen, deine Seelenaufgabe, deine, ähm, deine körperliche Gesundheit, dass du da vernünftig schwingst, weil du kannst überhaupt gar nicht dich mit Mindset und Einstellung äh, beschäftigen. Ich sage jetzt mal, wenn du zu wenig schläfst und keine Energie hast, dann musst du erstmal das ein bisschen aus, aus, ausbringen. Aus, ne? so. Das heißt, bring dich in eine gute Energie. Dann bist du auch ganz anders am Denken und kannst anders Sachen ganz anders einstellen. Und das R, das ist auch eines der wichtigsten Dinge von der ganzen Liste, neben dem P, Priorität, ist das R total wichtig, das heißt Routinen. Welche Routinen hast du regelmäßig, dich um das Thema Geld zu kümmern, dich eben mit sowas zu beschäftigen? Hast du ein Netzwerk, die dich immer wieder dahin leiten zu deinen Prioritäten? Hast du diese Routinen, guckst du regelmäßig über deine Zahlen? Machst du das? Die meisten haben keine Lust dazu, dabei ist das gar nicht so schwer und das macht sogar Spaß und wenn man eine Routine, weißt du selbst, wenn man irgendwann mal eine Routine ähm, drin hat im System, dann fällt das einem auch irgendwann leicht, dann wird das auch leicht. Wenn man irgendwann jeden Tag um sechs Uhr aufsteht, dann ist es nachher keine Frage mehr, dann steht man um sechs Uhr auf. Oder wenn man jeden Tag laufen geht als Routine, dann ist das irgendwann wieder leicht.
0: Genau, das wollte ich auch gerade anmerken. Ja?
1: So, dann ist es irgendwann wieder leicht. Nur manchmal lassen wir die Routinen auch schleifen. So, und wenn du diese Power-Methode wirklich, wirklich beherzigst und das nicht nur liest und mir zuhörst, ähm, sondern wirklich umsetzt, ja, dann wird das leicht, dann wird das einfach. Das zum Thema Einstellung, Mindset, wie kann man Mindset verändern mit diesen fünf Schritten.
0: Ja, diese Power-Methode, die, die, die lehrst du da in deinen Kursen. Genau. Ja, wie sieht das aus? Sind das Gruppenkurse? Findet das online statt oder trefft ihr euch? Wie viele Teilnehmer gibt es? Sag mal so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen deiner Kurse.
1: Genau. Ich habe erstmal relativ verschiedene Angebote und mhm. ich gucke immer, was passt zu jemandem. Weil ich möchte auch nur Menschen, denen ich wirklich helfen kann. Mhm. Weil darum machen wir ein Vorgespräch, darum geht man da ja rein. Weil was bringt mir das, einfach irgendwas zu verkaufen? Derjenige hat nichts davon. Ich will ja auch einen Rückfluss von Energie in Form von Hey, hat mir was gebracht? Guck mal, wo ich jetzt stehe. Ich habe jetzt irgendwie bin jetzt fünf Wohneinheiten größer als vorher. Also das ist mir wichtig. Das heißt Angebote gucken ob das passt, was dazu passt. Also was wir haben für das Thema W, haben wir einfach einen Wissenskurs, den kann man sich runterladen, den kann man durcharbeiten, dann hat man das Wissen. Ja. Für das Thema Prioritäten mache ich regelmäßig in meinen Mentorings auch die Sessions, wo ist deine Vision, immer wieder, immer wieder. Ja, wir gehen immer wieder in diese Vision rein, ist das überhaupt das, was ich tue, richtig? Führt mich das dahin, wo ich überhaupt hin will? Weil manchmal rennt man ja wirklich irgendwie nach und hinterher und man merkt irgendwann am Ziel, oh, das ist schön, dass ich das Ziel jetzt erreicht habe, aber da wollte ich gar nicht hin. Ja, ich bin jetzt vielleicht, äh, keine Ahnung, Abteilungsleiter meiner Firma geworden, äh, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich unabhängig irgendwie durch die Welt reisen oder so. Ja, zum Beispiel. Also immer wieder ähm, sowas mache ich immer wieder. So, dann habe ich einen Club für das Thema Routinen, weil natürlich brauche ich das auch. Ich brauche auch Menschen, die mich immer wieder dahinziehen, zu sagen, okay, Check mal, ähm, ob das, was du da tust, das Richtige ist. Das heißt, ich habe einen regelmäßigen Club. Im Moment trifft er sich einmal im Monat. Äh, da sind Investoren drin, die bereits viele Schritte gegangen sind, viele Erfahrungen haben, viele Fehler auch gemacht haben, dadurch gelernt haben, aufgestanden sind, weitergegangen. Und da sind auch welche drin, die das lernen wollen, die zum Beispiel durch den Kurs da reingekommen sind. Und was ich noch habe, ist eine Masterclass. Das ist natürlich das Intensivprogramm. Das ist dann die quasi persönliche Begleitung durch mich. Da findet man Sparingspartner, da findet man Menschen, die ähnlich ticken, die sagen Jo, ist geil, wie es läuft, aber es könnte noch cooler laufen.
0: Also das heißt, die Teilnehmer deiner Kurse, das ist eine Bandbreite so von Rookies bis hin zu Leuten, die auch schon im Immobilien Portfolio aufgebaut haben.
1: Ja, und interessanterweise dann sich natürlich auch beschäftigen mit anderen Assets und immer gucken, okay, wie kann ich vielleicht was in Immobilien reinpacken, wie kann ich was rausnehmen, wie kann ich meine Immobilien, die ich habe, erhöhen, wie kann ich das größer machen, leichter, fließender, wie kann ich es noch mehr als System ausarbeiten. Und genau, für die Menschen, die erstmal anfangen wollen, die erstmal, ne, das ist ja auch mal so eine Sache, ja, erstmal Vertrauen aufbauen, die können sich erstmal das Wissen holen, so fängt das ja an, mit Wissen fängt es ja meistens an, erstmal im Bereich reinzuschnuppern, Wissen, mhm. Vertrauen aufzubauen und dann später sagen die, ja, jetzt habe ich das Wissen, aber ich bin noch nicht in die Umsetzung gekommen. Ich brauche so eine Power-Methode, mhm. dass ich auch in die Umsetzung komme. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Das ist noch eine Blockade. Ich, ich denke die ganze Zeit, ich bin eigentlich keine Vermieterin. Ich darf das eigentlich nicht. Oder was weiß ich, was für Blockaden. ja? Mhm. Oder Leute finden mich jetzt auf einmal doof, wenn ich von meinen Mietern Geld nehme. Oder ich, keine Ahnung, was für Blockaden da sind. Oder Schulden machen. Oh Gott, dieses Thema Schulden machen, bei Bayer Bank irgendwie Geld aufnehmen, das kann ich nicht. Es gibt Blockaden ohne Ende. Aber Gott sei Dank gibt es ein paar Leute, die da schon durchgegangen sind und von denen kann man dann partizipieren und Abkürzungen im Leben schaffen.
0: Mhm. Ja, das ist ja so. Ähm, ach, das kenne ich auch so von vielen Vermietern oder oder Leuten, die Immobilien besitzen. So normalerweise ähm, ist man da recht verschlossen.
1: Die meisten ja. <lacht> äh,
0: und ähm, äh, das weiß ich auch jetzt von unseren Nutzer. Also wir haben ja da schon mal Interviews mit denen, aber dass sie dann auch öffentlich ähm, über das reden, was sie da machen, äh, das hat man meistens selten. Äh, das ist aber hier so eine Sache, die in unserem Kulturkreis, glaube ich, auch verhaftet ist. Also im angelsächsischen Raum ist das ganz selbstverständlich und äh, das ist wahrscheinlich dann auch so eine eine Hürde, die man dann nehmen muss. Ne?
1: Ähm, über Geld spricht man nicht. Äh, Frau schon, ja. heißt mein Buch, äh, das ich äh, gerade <lacht> schreibe.
0: Über Geld spricht man nicht. Ja. Ähm,
1: ja, es ist dieser Satz, es ist genau das Thema. Geld ist mit unheimlich viel negativen Emotionen verbunden. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel natürlich das Thema Neid. Das heißt, wenn einer jetzt großkotzig erzählt, was er alles tut, was er alles hat und wie gut es ihm geht, ähm, dann ist das meistens in Deutschland nicht so, dass dann einer sagt, boah, wie geil, wie hast du das denn geschafft? Ey, erzähl doch mal, was hast denn du gemacht am Anfang? Nee, nee. Das will ich auch. Sondern meistens ist es so, ja, und es äh, ist schön, dass du dass dir so gut geht, aber mir geht es nicht so gut. Und jetzt halt mal die Klappe lieber, weil, wenn du weiter erzählst, geht mir schlecht. Anstatt zu sagen: Hey, Neugier, geil, Begeisterung. Wie gesagt, ich habe ja eben die Geschichte erzählt, wie ich meinen Vermieter damals kennengelernt habe. Der kam mit einem Porsche. Das war ein entspannter Typ. Mhm. Und viele hätten wahrscheinlich gesagt: Oh, was für ein großkrotziger Typ, der kommt mit einem Porsche an. Ne? So von wegen, dann zahle ich ja wahrscheinlich so viel Miete, wenn der sich sowas leisten kann. Ich fand das geil. Ich habe gesagt: Das ist ja cool. Ja? Also ich, ich weiß ich nicht, ich bin begeistert, wenn einer was schafft, ich mag es, wenn Leute besser sind als ich, schneller sind, wenn wir spielen können, wenn wir auf einer Ebene spielen, wenn das alles lustig ist, wenn das ein Wettbewerb ist, also ein schöner Wettbewerb, kein Wettbewerb, wer ist, wer ist der Verlierer, ähm, aussperren, sondern ähm, komm, lass uns mal ein bisschen hier. Mal ein bisschen Laufen. Ne? Wir waren beim Thema Laufen. Das macht doch Spaß. Ich laufe doch nicht, damit andere verlieren. Ich laufe doch, damit ich Spaß habe. Und möglicherweise bin ich auch nicht die Erste und nicht die Größte und nicht die Schnellste. Aber ich habe doch Spaß beim Laufen. Mm -hmm. So ähm, Und deshalb gehe ich doch auf den Wettbewerb. Mm -hmm. Aber beim Thema Geld ist das irgendwie, weiß ich nicht, da sind da ist ganz viel, also ich ich weiß ja, wovon ich rede. Ich erlebe das ja auch. Ich habe ja auch ein Gespür. Aber ich sage, wenn ich mich nicht hinstelle und mal darüber rede, wer soll es denn dann tun? Mhm, ja? mhm. Also ich, ich möchte gerne, dass Leute aktiviert werden, dass Leute anfangen, dass Leute sich dafür interessieren. Meine Güte, das ist total geil. Ja? Das ist total cool. Stellt euch vor, wir sind alle finanziell äh, unabhängig mhm. und wir machen nur noch das, was uns Spaß macht. Ja? Also wie geil ist das denn? Und wenn es ein Tool gibt, zum Beispiel Immobilien, meinetwegen auch andere Dinge. Warum, warum nicht nutzen? Das ist ja, wenn du deine Immobilie gut pflegst, ne? super.
0: Mhm, mh. Ja, du hast eben das Thema ähm, oder hast ja den Titel deines Buchs genannt. Über Geld spricht man nicht. Frauen schon.
1: Frauen schon. Genau. Ja, das ist ein,
0: <lacht> das ist ja so ein Thema, ähm, was derzeit auch in den Medien so viel äh, gemacht wird. Ähm, dieses Thema, Thema Frauen und Geld und Frauen und Investieren, Frauen und Immobilien. Ähm, ja, gibt es gibt's da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Es gibt ja die berühmte, ähm, ich denke da immer gleich so an äh, die berühmte schwäbische Hausfrau. Also gehen Frauen da irgendwie anders, besser, sorgfältiger mit Geld um?
1: Was macht denn die typische äh, schwäbische Hausfrau?
0: Ja, genau. Es gibt ja den Begriff, die ist sehr sparsam und äh, die geht sehr äh, vernünftig mit dem Geld um und sieht, dass es nicht verschleudert wird. Also ähm, mhm. das ist ja so dieses Klischee oder dieser, dieser Begriff. Ähm, der da so äh, existiert. Ich
1: glaube schon, dass Frauen anders sind als Männer und das mhm. ist auch gut so und dass mhm. Frauen auch ah, ja. mit vielen Dingen anders umgehen als Männer. Ich glaube aber, das Sparthema ähm, hat nichts mit Frau und Mann zu tun. Also es gibt Frauen, die sind sehr sparsam. Es gibt Frauen, die sind sehr ähm, ja, großzügig, wäre positiv formuliert, verschwenderisch wäre negativ formuliert, wie man auch sagen kann, sparsam oder geizig, ja. ne? verschwenderisch oder großzügig. Und es gibt Männer, die sind entweder großzügig oder verschwenderisch ähm, und häufig wird dann Männern ja nachgesagt, ja, der muss ja was zeigen oder so. Ja, ja. Und es gibt Frauen, die sind das. Ne? Also, oder Männer, die sind sparsam und oder geizig. So. Ja. Also es gibt da, glaube ich, eher die Geldtypen, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, so verschiedene Geldtypen, die es gibt, ja. als, ähm, als dass das, das an Frau und Mann hängt. Ich glaube, es würde der Immobilienwirtschaft zum Beispiel sehr gut tun und ähm, ja, dem ganzen, äh, ja, der ganzen Wirtschaft würde es mehr gut tun, wenn wir ähm, wieder ein bisschen mehr dahin kommen, dass auch Frauen sich mehr trauen, dahin zu gehen, wo die Macht ist und Geld ist, äh, ist eine Art von Power. Geld ist eine Art von Energie. Geld hat eine gewisse Art von ja, macht auch, was du damit machen kannst. Geld ist eine Möglichkeit, ja, also Geld wurde deshalb erschaffen, damit wir Möglichkeiten haben, mit anderen Menschen zu handeln. So, wenn ich aber keine Möglichkeit habe, und da diese Möglichkeit mir fehlt, mit anderen Menschen in eine Handlung, Verhandlung, ins Handeln zu kommen, dann ist das, finde ich, sehr, sehr schade. Und darum ähm, möchte ich gerne Frauen aktivieren, dass sie Geld äh, nicht als negativ sehen, sondern als positiv. Und es fängt damit an, einfach das Ding mal in den Mund zu nehmen, also nicht das Geld, sondern das Thema Geld und anzufangen, darüber zu reden, als wenn es andere Themen wären. So, ähm, Männer sind da manchmal vielleicht so ein bisschen, pff, weiß ich nicht, äh, emotionsloser und können da ein bisschen manchmal besser verhandeln. Aber es gibt auch Männer, die können noch nicht so gut verhandeln. Ja. So, und äh, das dürfen wir alle lernen. Und das Thema ähm, ja. Geld mit Schuld oder mit Negativität oder mit Neid oder mit Missgunst zu verbreiten, das können wir alles auflösen. Ne? Das können wir und ähm, ja, ich bin da vielleicht dabei, das auch ein bisschen mitzumachen und würde mich einfach freuen, wenn das danach auch ein bisschen cooler verteilt wird und vielleicht noch das letzte Geld ist für mich so ein Begriff. Ne? Ähm, das kann jetzt auch Kryptowährungen sein, es kann auch ähm, Möglichkeiten sein oder Energie. Also ähm, das wird es immer geben. Es wird immer eine Möglichkeit geben zu handeln. Und mhm. ja, Warum möchtest du dich nicht damit beschäftigen? Ne? Frage ich jetzt einfach mal hier diejenige oder denjenigen, der zuhört. Also ran an die Buletten und die äh, Obstakel loslassen.
0: Ja, jetzt sind wir ähm, so ein bisschen vom Thema Immobilien abgekommen. Bevor wir dann zum Schluss kommen, will ich nochmal ein bisschen da wieder zurück. Ja, mach das gerne. <lacht> äh, und ähm, ich wollte noch auch nochmal äh, so ein bisschen genauer wissen äh, in deinen Kursen. Äh, guckt ihr euch dann auch da gemeinsam Immobilien an und äh, diskutiert ihr darüber? Äh, findet sowas statt?
1: Ja, äh, wir haben ganz unterschiedliche Aspekte. Also ich versuche immer Experten einzuladen zu ah, höchst ja. unterschiedlichen Immobilienthemen, ob das zum Beispiel ist ähm, Steuern äh, mit Immobilien. Wir werden jetzt in Kürze haben das Thema Stiftungen und Immobilien, ob das sinnvoll ist, für wen das sinnvoll ist. Ja. Ach, was hatten wir schon? Verwalter hatten wir drin. Wir haben Finanzierungsexperten, ja. die uns auch ein bisschen andere Finanzierung erzählen als das übliche, was es gibt. Also ähm, zum Beispiel ähm, ja, Thema Variabel finanzieren, für wen das vielleicht interessant sein kann. Solche Dinge. Und ja, wir haben ja Teilnehmer, die unterschiedlich investieren, unterschiedliche Standorte, auch unterschiedliche Strategien. Also es ähm, mhm. gibt ja die, die ganz normale Buy and Hold Strategie. Es gibt die Fix und Flip Strategie zum Eigenkapital aufbauen. Ne? Ähm, dann gibt es aber auch vollmöblierte Wohnen -Strategie. Man kann eine Mischung fahren aus, in Großstadt investieren, vielleicht ein bisschen mit Gewerbe dabei ähm, oder auch nur reines Wohnen und vielleicht RDB-Städte äh, oder die B-Standorte. Ähm, das heißt, wir unterhalten uns über die Themen, die einfach anliegen und jeden Monat mit einem neuen, mit einem neuen Input dabei. Ja. Mm,
0: mm. ja, das ist ja das Spannende an der Immobilienwirtschaft, dass sie so eine große Brandbreite hat, dass da auch so viel reinspielt. Also jetzt Finanzen, dann Technik, das Thema Digitalisierung, Steuern, das ganze Thema Kommunikation mit den Mietern. Und um noch mal zum Anfang zurückzugehen, da hatten wir ja ein bisschen so über diesen emotionalen Aspekt geredet bei Immobilien. Und ich finde, der hat auch seine Berechtigung, also es hat ja auch alles was mit Wohnen zu tun und es gibt eben auch Immobilien, die sind sehr schön und es hat was mit dem Leben zu tun, das ist ja ein Lebenentwurf. Ja, hast du so eine Traumimmobilie, wie, wie würde die aussehen? Oder hast du die schon gefunden? Äh, lebst du schon da? Kann auch sein. Ne? <lacht>
1: ich lebe im Moment äh, aus persönlichen Gründen noch nicht in dieser Traumimmobilie, ja. aber ich habe natürlich eine äh, absolut vor Augen und zwar ähm, das, äh, das ist eine supergeile Frage. Also ich, ich sehe so einen Fels vor mir und der Fels ist natürlich äh, in der Nähe vom Wasser und zwar ist das ein Meer und ja. unten ist der Strand, da gehe ich dann morgens runter und laufe an dem Strand und oben auf dem ja. Fels steht diese wunderbare Immobilie und das Besondere dabei ist nicht nur, dass ich da über das tolle Wasser gucken kann und runter auf den Strand, sondern oben äh, kann ich das, das Obergeschoss aufschieben äh, lassen. Also es ist eigentlich Fenster, sodass ich dann, wenn ich abends da mal die Sterne sehen will, dann durch die, ähm, durch die Scheiben nach oben schauen kann. Aber bei geilem Wetter, bei gutem Wetter kann ich das oben quasi auföffnen. Wie so, wie so ein Stadion. Und dann kann ich mich da oben mhm. reinlegen und mit meinen Freunden äh, und mit meiner Familie, meinem Sohn und Partner da einen Cocktail trinken und äh, ja mir die Sonne auf den Latz scheinen lassen. Und äh, Das ist meine Traumimmobilie und ja, natürlich habe ich da oben auch mein Büro, ja, mit dieser wunderbaren Übersicht. Also äh, das äh, bitte, wenn jemand so eine Immobilie äh, anzubieten hat für äh, einen vernünftigen Kurs und äh, mit mir da handeln möchte, dann meldet euch.
0: <lacht> ja, wunderschön. Also, ähm, das... Ich glaube, das wäre sehr schön. Absolut. Und wenn du das, ich wünsche dir, das, dass du das findest. Und, wir gehen dann
1: mal eine Runde laufen am Strand. Genau, und, und dann komme an. ich
0: dich mal besuchen und dann gehen wir am Strand eine Runde Absolut. laufen. Absolut, gerne. Und Alles Frühstück,
1: Frühstück gibt es dann oben auf dieser wunderbaren Terrasse.
0: <lacht> ja, also schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und... Ja, vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Auf bald, ne, Peter?
0: Also, ja, tschüss, Sarah. <lacht>